0: Estamos aqui aterrizando na cidade de São Paulo, obviamente pelo Zoom, como eu sempre falo, para bater papo, para conversar com o Gustavo, esse jovem extremamente simpático. Ele é filósofo, está fazendo teologia no seminário, não, desculpe, no Mosteiro de São Bento, histórico é, Mosteiro de São Bento. E Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho é, sobre a sua formação e o seu curso de filosofia, rapidamente uma introdução, se apresenta para gente, Gustavo.
1: Bom, Demirval, é, agradeço já desde antemão o convite, né, por podermos fazer essa conversa. e Eu sou o Gustavo Laureano, sou natural de São Bernardo do Campo, tenho 24 anos, sou seminarista católico, estou em preparação para exercer o Ministério Presbiteral, ser padre e fiz três anos de filosofia na faculdade de, de filosofia, do Mosteiro de São Bento, né? Mosteiro que fica ali no coração da cidade de São Paulo. No final do ano passado, no segundo semestre, eu comecei a integrar o Núcleo de Estudos agustinianos, que é um braço, um grupo de estudos da, do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da Fundação São Paulo, PUC São Paulo, né? Então, é um organismo dentro da Pontifícia Universidade Católica que estuda Santo Agostinho em um de seus grupos. E também, é, dentro da PUC São Paulo, faço a graduação em Teologia, parte desta caminhada para o Presbiterato, para ser padre.
0: Legal! Você é, é colega de classe do Cauê?
1: Não somos colegas de classe, porque nós moramos no mesmo seminário. Né? Ah, então, ah, você... tem essa convivência na mesma casa, apesar de ele estar um pouco à minha frente.
0: Vocês moram lá? É, é regime de internato?
1: Isso, isso. É, nós ficamos lá é, praticamente seis dias, né? Nós temos uma folga que a gente pode sair, visitar a família, mas, de forma geral, nós ficamos lá o tempo todo. E vocês são de São Paulo mesmo? Você e ele? Isso, isso. Eu sou de São Bernardo do Campo e ele é de Santo André.
0: Santo André? O, o, o Danilo Gentili faz muita brincadeira com o Santo André.
1: Exato. <risos> A gente Mas... um pouquinho do interior, tem um pouquinho do, do R puxado, inclusive, né? O ABC é bem famoso. Você sabe que eu sou de Campinas, né? Ah, sim. Que um
0: pouco mais interior. Também. Me fala, me fala uma coisa. É... Quando você fez, me propôs falar sobre a alma, eu fiquei extremamente interessante. De onde vem a alma? Me explica isso.
1: Bom, vamos lá, né? É, Para... Falar um pouquinho da alma em Santo Agostinho Que é o meu objeto de estudos Eu vou falar numa obra específica do Santo Agostinho Que é chamada de A Grandeza da Alma Ou A Potencialidade da Alma Que é um, uma obra do começo da, dos escritos de Santo Agostinho, né? É Do período dos escritos filosóficos de Santo Agostinho É bom deixar isso destacado Porque Santo Agostinho, ele sempre revisita as suas teorias, né? É, tanto que no final da sua vida ele escreve as retratações, fazendo uma série de pontuações para diversos textos que ele tem. Então, vou falar sobre o referencial da alma, mas a partir desse escrito de Santo Agostinho, que é lá do começo da sua, da sua obra, né? Então, para falar de onde vem a alma, a gente precisa ver todo esse aporte que o Santo Agostinho faz para criar a sua teoria. Conversando e dialogando com as correntes filosóficas da sua época, Santo Agostinho também acrescenta a questão da fé católica, que é constituinte de toda a sua teoria. Deus, que cria toda a humanidade, que cria tudo, cria também a alma do nada. Essa é uma das teorias principais que está nesse livro A Grandeza da Alma, porque Deus não cria a alma de um pedaço de si. Ele cria a partir... Do nada. Ele não cria a partir de um pedaço de si, de uma parte de si, porque senão Deus estaria se fragmentando, estaria se diminuindo. E isso é incompatível com a visão que o Agostinho tem do próprio Deus, que é imutável, que não muda jamais. Mas a partir do ato da criação, ele se faz presente no, na alma, no homem. Então, é do nada que brota. De onde vem? É Deus que cria. Deus é a grande pátria da alma humana. Então, Deus cria a partir da sua infinita bondade e da sua vontade também. E
0: quando a gente o fala modo... em
1: natureza
0: da alma, a que a gente está se referindo? A natureza dela?
1: Quando a gente fala da natureza, são as suas características, as suas qualidades, o que é, define a alma. A definição do Agostinho nessa obra especificamente, é de que a alma ela é uma substância dotada de razão que se destina a governar o corpo. Essa é uma das primeiras missões que o Agostinho precisa é, esclarecer nessa obra, falar qual que é essa natureza da alma, e isso vai ser extremamente importante por, por os assuntos que seguem nessa, nessa obra, porque a partir da definição de alma, Decorrem uma série de consequências e uma série de visões que o Agostinho tem sobre o que é o homem Se ele define de uma outra forma, isso tem implicações em toda a sua teoria Uma das propriedades da, da alma é a sua incorporeidade A alma não tem nenhum tipo de substância material Claro, tinham algumas filosofias que, que estavam ali na época... De Agostinho, na Antiguidade Tardia, que às vezes acreditavam que a alma era uma, de uma natureza extremamente sutil, que tinha uma espécie de materialidade, mas muito leve. Para o Agostinho, não. Para o Agostinho, a alma não tem nenhum tipo de materialidade. A incorporeidade é uma característica própria da sua natureza. E aí, a alma vai se unir ao corpo. Seguro, seguro, segura,
0: segura um pouquinho. <risos> mas E ela não tem tamanho? Não tem dimensão?
1: Não tem. Essa é uma das questões que, o, que vai aparecer nessa obra, A Grandeza da Alma. Ela é um diálogo né, que Santo Agostinho faz com Evódio e é justamente uma das perguntas que Evódio faz. Bom, mas se ela é incorpórea, como que ela se liga com o corpo? Ela cresce conforme a idade? Ela cresce conforme a gente vai crescendo corporalmente também? Agostinho responde isso, fala que não A alma não é corpórea, mas ela está presente no corpo para e, pode, e ela pode ser tocada? A alma não uhum. O que pode ser tocado é apenas o corpo Mas a alma é que sente, propriamente dito não é o corpo, mas a alma. E por que ela foi dada ao corpo? Ela foi dada ao corpo por bondade e vontade divina. Não há outra resposta para isso. A alma não é autônoma de, de ir ao encontro do corpo. Ela é dada pelo próprio Deus ao corpo para que possa ajudar na, no, no governo do corpo a alma tem uma função reguladora, né? Então ela vai dar ordem e unidade para todo o corpo. Isso é extremamente importante para que ele não fique é, desgovernado, né? Então a alma, Entendi. sendo regida pelo ah, o corpo, melhor dizendo, sendo regido pela alma, consegue ter uma unidade, consegue ter uma inteireza. Inclusive é por conta dessa questão de, de reger o corpo que a alma tem uma semelhança com Deus também, porque Deus, que ordenou todo o universo, vai estar, de, de certa forma, orientando a alma humana na organização do corpo. É, uma das características da alma é essa, que se assemelha a Deus, por essa função de organizar e de ordenar aquilo que acontece dentro do corpo. E que é uma que que das Agostinho... características semelhança.
0: Gustavo, o que que Agostinho fala de como é a alma quando ela se une ao corpo? O que que ele fala disso?
1: É, é, é bem complicado é, falar de forma clara, porque alma e corpo formam uma unidade. Elas são vistas de forma separada apenas por uma questão é, didática até. Né? Nós falamos de homem, nós falamos de corpo e alma unidos né? Então não, não é uma mistura de substâncias como se a alma fosse uma substância, o corpo fosse outra e formasse uma terceira que, que se mistura Não, é uma união é, plena, total, mas que não há uma mistura, não há uma perda de, de, de características entre o corpo e a alma né? Mas se trabalha sempre de forma junta O homem não está separado né? A gente não consegue isolar o corpo e Não consegue isolar a alma então, e, e, quando, é... e quando ela se separa do corpo? Em que, que ela se converte? Se é que
0: ela, que ela tem transformação?
1: Bom, Agostinho também é, tem uma obra Chamada Sobre a Imortalidade da Alma Que ele vai é, até explicar um pouco melhor sobre isso para o Agostinho, a alma ela é imortal, então, depois que ela deixa o corpo, ela não, se... não deixa de existir, ela permanece, ela continua, porque ela é imortal, ela não se divide. Mas, justamente como eu falava que homem é alma e corpo, a alma, quando se separa do corpo está num estágio é, um pouco mais deficiente. Por quê? Para formar homem, precisa dessas duas naturezas. Precisa dessas duas substâncias. Então, ela fica em estado incompleto. E aí é interessante. Como a gente vê todo o, o trabalho de Santo Agostinho, n, em toda a sua teoria, por quê? Porque se ela está nesse estado imperfeito, nesse estado não natural ela vai recuperar a sua naturalidade a partir do dado da ressurreição né aí o dado da fé católica que ajuda também a, a recompor a alma depois que que ela se separa na, na morte corporal né mas isso claro não vai acontecer aqui já é um dado para a escatologia né então é mais para frente
0: e eu gostava é, é, mas esse assunto ele é abordado por, por Santo Agostinho, por Agostinho, mas ele deve ter causado muita polêmica ao longo dos séculos, dos tempos aí. Assim, exatamente, a Bíblia fala o quê? A Bíblia fala sobre o momento em que a alma é colocada no corpo, deixa no ar, como é que você vê isso?
1: Uma opinião pessoal sua, assim. Perfeito. É, é muito complicado porque essa distinção entre alma e corpo, ela é bem mais proveniente da filosofia grega. Né? É então, bem platônico é um claro... isso Exato, exato né? Apesar do Agostinho Preservar essa unidade né? de, Entre corpo e alma Isso é, é bem presente nesse diálogo É separado apenas de forma didática Mas isso vem com certeza Pela filosofia grega Mas a filosofia grega Ela também é, tem alguns resquícios na, Nas Sagradas Escrituras né? Sobretudo ali Em alguns textos sapienciais Dos provérbios Dada a sabedoria em que se fala de, de alma, né? propriamente dita Se a gente pegar no Gênesis, por exemplo Nós não vamos ter o conceito de alma Mas o conceito de Ruá Que é o Espírito de Deus né? Que vivifica é, o, o pó da terra Dando vida ao homem e à mulher Mas, se a gente... É, e aí a opinião pessoal, né? justamente A partir... Desses dois dados, da filosofia grega e das sagradas escrituras, é, o homem só existe quando nós temos a união do corpo e da alma. Então, é, ela, a alma é colocada no corpo já na quando é concebido. né? Gustavo Laureano, foi um prazer muito grande conversar com você. Quero te agradecer pela
0: disponibilidade, pela simpatia, por trazer aí uma luz, a perspectiva da teologia agostiniana sobre as questões da alma em um momento que a sociedade está discutindo demais a questão do aborto e vai trazer aí uma, uma visão da Igreja Católica e vai servir para a sociedade conversar e discutir a respeito. Muito obrigado, um abraço!
1: Obrigado, Mirval, até mais!